0: Welkom bij aflevering 356 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Joost van de Kastelen in maart bij ons vertelde... tijdens de verhalenmiddag rond het thema Gevaar.
1: Dus. Ik was aan het wandelen in Brussel, waar ik uh, woon, en ik word aangesproken. Uh, niet omdat ik beroemd ben, maar door uh, iemand met zo'n clipboard, die dus lidgeld vroeg voor. Uh, ja, je kent het, uh, Unicef of dokters duwen daklozen of zoiets, ik weet het niet. En, en, en vaak is dan. In Brussel, de beste manier om die te ontwijken, want meestal sta je daar met je handen vol boodschappen, dus het is heel ongeloofwaardig om te zeggen van ja, nee, ik heb geen geld op voorhand. De beste manier in Brussel is om in het Nederlands te antwoorden. Want ze kunnen alleen maar Frans. Dus, 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 dus vaak zeggen ze dan bonjour en dan zeg ik, ah, zegt u maar, en dan geven ze het op. Uh, en dan is het uw schuld niet dat je niks gegeven hebt tegen kanker. Want ja, uh, je had maar uh, Nederlands moeten studeren. In plaats van de uh, geschiedenis bij als specialiteit maandagen. Maar deze keer was het iemand die niet wou opgeven. Dus hij zegt bonjour. Ik zeg ja, tuurlijk, zeg maar. Uh, en, en hij begint in het Engels. Want uh, ja, voor een Franstalige zijn er maar drie talen in heel de wereld. Dat is Frans, luidruchtig Frans... ...en Canadees-Frans. En dat is gewoon heel slecht Engels. En, en waarschijnlijk is het gewoon mannelijke trots... ...maar ik wou ook niet pretenderen dat ik geen Engels kende. Dus ik begin in het Engels terug... ...en omdat ik alleen maar naar YouTube kijk... ...begin ik in het Amerikaans-Engels. Dus, dus ik begin dan te discussiëren in het Amerikaans. En ik wist dus niet dat achter mij uh, was er een bedelaar. En het was bloedheet die dag. Een bedelaar met ontbloot bovenlijf... En, en harig. En je kent dat soort mannen, van die corpulente, harige mannen. Die, die lijken dan van die, van die harige vleugels te hebben op een, op een rug. Alsof het een soort engel was die uit de hemel was neergestort. En uh, die hoorde mij dus uh, uh, Engels, Amerikaans-Engels praten. En in, in zijn verwarde kop kwam hij tot de enige logische conclusie. Namelijk dat ik, deze blanke man, met krullen dat ik dus Barack Obama was. En, want dat is het enige wat ik hoorde in zijn gebazel. Dat was Obama, Obama. En ik stap verder, ik heb me toch uit lidgeld kunnen leuteren... en hij achtervolgt mij. Dus we lopen door Brussel, ik stap door Brussel... maar achter mij iemand die... Obama, Obama. En, en, en ja, als een soort, als een soort, ja, als een soort rare versie van de evolutietheorie. Zo zagen het eruit... Hij achter mij. En, en ik was niet bang, want ik denk van... Ja, kijk naar mij en dat lukt wel. En, en ik begin ook niet snel te lopen, want het was warm. Um, en en, en plotseling hoor ik van daar uh, gekraak. Alsof hij zo'n kever aan het kapotmaken is. En ik voel dan van die, van die kleine uh, uh, hitte, hitte ja, fragmentjes op mij... En wat bleek? Hij had dus een aansteker en hij probeerde mij een brand te steken. Het, ja, het was een soort moordpogingske. Het is bijna iemand die probeert te vermoorden met een tandenstoker. Zo, zo, zo voelde het. En dus zo lopen we verder door Brussel. Maar hij dus, Obama, Obama, die mij in brand probeert te steken. Het was al super warm, dus, dus het was onnodig, de aansteker. Um, en ik loop verder, ik weet dus ook niet, wat moet ik nu doen? Moet ik nu naar de politie en zeggen van, help, er, is, er zit een gat in mijn trui. Alle ja, het is... We, dus we, we lopen verder en, en, en ook, ik denk, goh, het is op zich misschien een goede anekdote, ik ga... Zo ben ik dan als schrijver. Uh, ik ga een boekenwinkel bieden. En ik denk in mijn kop, wat kan ik nu doen uh, om dus hem te kunnen pareren? Misschien moet ik een fotoboek kopen, want die is zwaar. Da, dan kan ik misschien hem neerslaan met een fotoboek. En ik sta binnen in zo'n zo chique, chique boekenwinkel. Hij niet, zo slim is hij dan... Uh, hij staat, niet, hij staat buiten op mij te wachten en ik kijk en dat is 60 euro. En ik vind dat veel voor een wapen. En ik denk, ja, dan, stel dat je het hebt, dan sla ik hem. Dan sla ik hem en dan moet ik terug naar... En dan, ben ik, dan heb ik dus mijn mediamarktzakje en een fotoboek van 60 euro. En dan sleuren. Dus ik... Ja, en nu? Dus ik denk, ja, laat maar. Dus ik ga terug naar buiten en ja, die achtervolgt mij terug. Dus ik ben wat in de war... En het enige, het enige dat ik kan voorzien qua veiligheid uh, is de metro. Want in Brussel, net zoals uh, hier in, in, in Amsterdam, uh, hebben ze van die poortjes. En, en, en in Brussel staat er dan vaak, voorbij deze rode lijn bent u in beveiligde zone. Dus ik denk, ah, ik moet in beveiligde zone geraken. Dus ik, 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 ja, ik ga richting de metro. Hij nog altijd achter, oh, wow oh, wow oh, en ik ga naar beneden en ik zie de poortjes. En ik heb natuurlijk een metroticket, hij in zijn harige borst. Ik betwijfel, ik betwijfel dat hij daar een tienritenkaart had zitten. In, in dat. Dus ik, ik scan en, dat, en dat, dat poortje is zo onwillig. Zo onwillig traag open aan het gaan. En ik, ga, en ik stoot mij en hij glipt mee met mij. En, dus dan, dat ik, ja, en nu, dus die loopt achter mij nog altijd. Obama! En, en, en ja, ik ga naar beneden, ik neem de metro en, en ik zit daar dan. En hij stapt mee binnen in de metro, zit naar mij te kijken. We zitten daar met tien mensen in de metro. En hij legt kwaad dat hij de enige is die mij herkent als Obama. Dus hij is aan het wijzen naar mij van Obama, Obama. En en iedereen zit naar mij te kijken van... Kijk hem niet aan. Het is te laat. Um, <lacht> en en dus, dus, dus ik stap de volgende halte terug binnen. Dat is het Noordstation, waar terug poortjes zijn. En ik denk, godzijdank, er komen poortjes. Dus ik ga op die lange, veel te terge, lange roltrap naar boven. En hij komt achter mij en ik voel... Ik had een korte broek aan. Ik voel hoe hij echt al mijn, mijn beenhaar aan het aansteken. Ja, ik had moeilijk... Het is een brandstapeltje. Ja, ik weet niet. Dus, dus, dus die man... Ik voel, ik ruik mijn eigen beenhaar. Dus ik ga naar boven. En ik kom helemaal boven. Ik, ja, ik ben in. boven. Wat moet ik doen? Ja, moet ik dan een taxi pakken? En dan hopen dat hij er niet achter loopt. Like met olympische vlam. Achter, ik, ik, dus ik, ik raak nu wel in paniek. Ik raak wel in paniek op die roodtrap. Terwijl dat vuur mij aan het verteren is. Een beetje. En ik kom boven en dan zie ik iets dat me nog nooit zo blij heeft gemaakt. Namelijk ticketcontrole. <lacht> en in Brussel is dat een zeldzaamheid. En ik ben nog nooit... Sinds de uitvilling van de metro is nog nooit iemand zo blij geweest met controle. Dus ik stap en ik haal triomfantelijk <lacht> mijn ticket boven. En ik leg het op de sensor... En ik mag naar buiten. En hij wil terug meeglippen. En hij wordt tegengehouden. En hij begint te roepen, Obama, Obama. En hij begint te wijzen alsof te zeggen van... Man, het is niet omdat ik u probeer te verboorden dat je mij niet kunt helpen. En hij begint dus iemand van die controleurs te bijten. En ik stap verder. En het laatste, het laatste wat ik hoor, is dat hij begint te krijsen en iets van de help begint te roepen. En dat was uh, mijn gevaarlijke tocht door Brussel. Dank u wel.
0: Je hoorde een verhaal van Joost van de Kastelen. En als je meer verhalen van Joost wil, dan kun je die lezen in zijn boeken, want hij is schrijver. Zijn laatste roman is getiteld Verlos ons van het kwaad. Heb jij ook een mooi waargebeurd verhaal dat je bij ons in Toemler wilt vertellen? Geef je dan als verteller op via onze geheel vernieuwde website www.echtgebeurd.net. Voor 19 juni zijn we nog op zoek naar verhalen bij het thema Over de Grens. En dat kunnen dus verhalen zijn die zich in het buitenland afspelen... maar ook verhalen waarin er iemand, bijvoorbeeld jijzelf, in de spreekwoordelijke zin over een grens ging. Als je verhaal door de selectie komt, word je op weg naar het podium begeleid door een van onze redacteuren. En de Echt Gebeurde-redactie bestaat uit Miga Wertheim, Bijke Aerts, Maarten Westerveen, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen en mijzelf, Pauline Cornelissen. De productie doet Hanna Ebbingen. De zaaltechniek was in handen van Jasper van Oorschot. En de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 356. Bedankt voor het luisteren en bedenk, spreek Nederlands als je geen zin hebt in een gesprek.